Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam, então, muito bem-vindos à edição número 733 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, última edição da semana, dia 27 de janeiro de 2023. Não estive cá ontem, portanto, ontem não houve uh, Futebol de Verdade. E deixem-me só aqui, isto foi a correr. Um, e, e porque estive em Leiria, no Futcom, um evento organizado pela Liga Portuguesa, Uh, ou Liga Portugal, agora chama-se assim, já não se chama Liga Portuguesa de Futebol Profissional, trouxe lá esta caneta, portanto, uh, não sei se estão a ver, uh, já não é nem a caneta da Federação Portuguesa de Futebol, nem aquela BIC que eu aqui tinha na semana passada, agora temos uma caneta toda catita uh, para uh, tomar notas uh, durante o Futebol de Verdade e para preparar o Futebol de Verdade. Ora, muito bem, hoje, na emissão do Futebol de Verdade, uh, vou falar um bocadinho também daquilo que se passou ontem lá no Futecom, Uh, muito pouco, porque é uma coisa que eu acho que nos interessa muito mais a nós, jornalistas e uh, clubes, uh, do que interessará ao público em geral, mas, sobretudo, vou falar do uh, Passo Ferreira Benfica de ontem e do Porto Sporting de amanhã, uh, que é o jogo que vai atribuir o segundo título oficial desta época. O primeiro ganhou o Futebol do Porto, quando ganhou a Supertaça ao Tondela, uh, logo no uh, início da temporada. Uh, muito bem, vamos chegar lá mais à frente, para já, a primeira coisa é uh, olhar aqui para os primeiros que apareceram a comentar. Hoje o primeiro foi o Miguel Maia, vem só dizer bom dia, pois então muito bom dia para si também, Miguel. O Jorge Fernandes pergunta-me o que acha do jogo Fulham-Tottenham ter sido atrasado 15 minutos devido a perturbações no metro de Londres nesse dia. A Premier vende para todo o mundo os direitos televisivos e mesmo assim atrasaram o jogo. Pois muito bem, Jorge, há uma coisa que é frequente uh, na Premier League, aliás, o Metro de Londres é um bocadinho mais complicado de organizar do que é o Metro de Lisboa ou o Metro do Porto, uh, e por isso mesmo uh, estes atrasos muitas vezes acontecem, e muitas vezes também vemos, ou porque há perturbações uh, na autostrada de acesso, ou seja, por que for, e vemos muitas vezes os jogos a serem atrasados em 15, 30 minutos, uh, precisamente por uma questão, lá está, de respeito pelos espectadores que vão estar no estádio. Porque só é, é, primeiro que tudo, para esses uh, que o jogo deve ser dirigido. Uh, depois, é dirigido também para aqueles que estão em casa a ver pela televisão e que pagam. E pagando também têm, naturalmente, os seus direitos têm que ser uh, uh, defendidos. Mas o primeiro direito, no meio disto tudo, é quem até mesmo as próprias transmissões televisivas se tornam mais atrativas quando uh, uh, os estádios estão cheios do que quando os estádios estão vazios. Eu ainda, no outro dia, estava a reparar num comentário, creio que foi precisamente do Jorge, uh, porque se falava aqui muito do estádio do Restelo, se enche ou não enche e tal, porque o Jorge é belenense, uh, e uh, uh, aquilo que o Jorge dizia é que não, porque uh, quando se vê na televisão as câmaras estão do mesmo lado que está a bancada dos sócios, e, uh, ou a bancada para onde vão os adeptos do belenenses, e, do outro lado, de facto, aquilo está sempre vazio, mas do lado de cá a, a, a coisa costuma estar bem composta. E essa é das coisas também a, que em Portugal não se fazem bem. É que, geralmente, a, por exemplo, em Espanha, clube que não tenha a bancada a, que está a ser filmada com uma determinada percentagem de ocupação vai, é multado no dinheiro que vai receber do, da, da, dos direitos centralizados da, 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 da televisão. Em Portugal, porque é que isto não acontece? Porque não há direitos centralizados. Não é? Portanto, continuamos a ver as bancadas vazias e a malta está toda do lado de onde se está a filmar. Está muita gente junta, que é para não, não apanhar em frio. Estão todos juntinhos uh, uh, e, por isso mesmo, depois andamos a mostrar bancadas vazias. Mas acho bem uh, que o jogo tenha sido atrasado. É uma coisa que, conforme lhe digo, Jorge, é recorrente no futebol inglês seja por causa de perturbações nas linhas de metro, seja por causa de uh, congestionamentos nas autostradas, porque há muito cuidado em não deixar quem paga bilhete insatisfeito. O cliente tem sempre razão. Essa é que é a questão. Francisco da Costa, bom dia. Gostaria de saber qual é a sua opinião à resposta do Sérgio Conceição devido a ter menos de 24 horas de descanso em relação ao Sporting, sendo que ele já jogou uma final com essa e continua... Uh, com essas 24 horas a favor. 
Oh, Francisco, eu escrevi sobre isso ontem e aproveito, como ontem não houve futebol de verdade, para deixar aqui uh, o link para as conversas de bancada de ontem. Deixem-me só tomar nota do uh, timecode uh, correspondente. Foram, sobretudo, sobre o José Mourinho e o sexagésimo aniversário do José Mourinho. José Mourinho já é sexagenário, mas abordei também essa questão. O que, é que, o que é que eu posso dizer sobre isto? Primeira questão. Sérgio Conceição tem razão? Tem. Uh, é... Um problema haver uma equipa que vai jogar uma final com menos três dias, de, com menos, perdão, um dia de recuperação relativamente à outra. Segunda questão, tem a razão toda? Não, nem pouco mais ou menos. Primeiro, porque essa questão do dia não garante uma vitória a ninguém. E, uh, tal como eu escrevi nas conversas bancadas, já houve finais uh, que foram ganhas por quem teve mais dias de recuperação como também houve finais que foram ganhas por quem teve menos dias de recuperação. Aconteceu, por exemplo, na última vez que Sporting e Porto se defrontaram na final da Taça da Liga. Ganhou o Sporting com menos um dia de recuperação. Segunda questão, porque uh... é uma questão de sorteio. O sorteio. E o sorteio não define só quem é que joga primeiro e quem é que joga depois. O sorteio define também contra quem é que se joga. Uh, e, Aí poderia o Ruben Amorim dizer, pois, mas eu tive que jogar com o Aroca, sexto classificado da primeira liga, e o Porto teve que jogar com o Académico de Viseu da segunda liga. Pôde poupar os jogadores, eu não pude poupar os jogadores. E, portanto, andamos nisto. E um critica por isto e outro critica por aquilo. Agora, a pergunta que se pode fazer é, então, mas porquê é que não jogam todos no mesmo dia? Não é? Resolvia-se o problema. Ao mesmo, até de preferência ao mesmo tempo um aqui e outro ali pronto e com o mesmo adversário não, isso com o mesmo adversário não dava uh, porque o adversário não podia estar nos dois sítios ao mesmo tempo mas uh, uh, não jogam no mesmo dia por uma razão muito simples as televisões e lá está vamos voltar ao tema fazem parte da realidade do futebol hoje em dia as televisões pagam qual é a razão? as televisões Pagam as verbas que os clubes recebem, por exemplo, da Liga dos Campeões. Desde 1986, que o Campeonato do Mundo não tem as meias finais no mesmo dia. Desde 1986 já se jogaram o Mundial de 90, de 94, de 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Nove mundiais consecutivos em que os finalistas entraram na final uh, com uma diferença de um dia de descanso de um para o outro. E porquê é que se faz isso? Porque as televisões, já que pagam, querem ter os jogos em prime time, que é quando podem rentabilizar o investimento. E em prime time é à, à, à hora do jantar, ou a seguir ao jantar. Porque para jogarem em dias, no mesmo dia, aos dois, as duas meias finais, das duas uma, ou os jogos tinham que ser ao mesmo tempo, e, e, porque senão também iam protestar porque tinham mais horas de, de, de recuperação. E se fosse ao mesmo tempo, quem paga, lá está, não ia poder rentabilizar dois serões, só rentabilizava um, porque os jogos estavam a correr ao mesmo tempo. Ou então, uh, sendo no mesmo dia, um, um à tarde e outro à noite, havia quem protestasse porque à tarde e tal era chato uh, e, o, e o, não, não, não dá para ter lá os adeptos. As televisões também ao mesmo tempo não conseguiam rentabilizar. Portanto, lá está. Aqui não dá para ter o melhor dos dois mundos. Não dá para ter o dinheirinho das televisões e depois não estar sujeito às limitações que a entrada das televisões no futebol trazem ao futebol. Portanto, a questão é essa. Desta vez calhou assim. Foi o Porto que teve menos um dia de recuperação. Vai ter que se safar. Uh, no ano passado, uh, hum, por acaso já nem me recordo, uh, creio que o Sporting teve mais um dia de recuperação Uh, na final, enfim, mas não tenho a certeza portanto é melhor, está escrito lá no texto que escrevi ontem e quem quiser é dar lá um salto ao link que eu deixei lá atrás para, uh, para ver o uh, Domingos Olossa veio só a desejar bom dia, bom dia também e diz ainda aqui o Afonso Silva <coughs> perdão, hoje temos, bom dia para si Afonso, grande jogo em Inglaterra para a taça já disse que estava muito impressionado com o Arsenal o que podemos esperar do Manchester City vai ser um grande jogo mesmo uh, jogo de taça, primeiro de três confrontos Uh, entre o Arsenal e o Manchester City uh, esta época, uh, porque ainda não jogaram para o campeonato, uh, vai estar tudo em discussão entre estas duas equipas que são uh, a larga distância, ou estão a ser a larga distância, as duas melhores da, uh, do futebol inglês este ano. Agora, o que é que há a esperar? Bom, eu acho que o Manchester City tem mais profundidade de plantel e tem mais meios do que o Arsenal. O Arsenal tem uma equipa mais unida, precisamente por estar a ser feita com menos jogadores. 
uh, com menos uh, uh, varia variabilidade, portanto, mais união, mais espírito de equipa, uh, mais a noção de que podem estar à beira de um feito histórico, porque o Arsenal já não é campeão há duas décadas. Portanto, são duas excelentes equipas. Uh, de um lado... Um, o poder físico do Holland na frente, a capacidade do Riyad Mahrez ou do Phil Foden uh, ou do Jack Grealish a virem das, 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 das alas uh, laterais uh, ofensivos, um meio campo uh, comandado pelo Rodri, mas com o Bernardo Silva e o Kevin De Bruyne sempre em excelente nível. Um, do outro lado, enfim, o uh, Martinelli e o Bukayo Saka, o Martin Odegaard, um excelente número 10, um jogador que está a dar cartas no futebol inglês este ano, o novo ponta-de-lança, o, o, na ausência do Gabriel Jesus, um meio-campo com o Partey, que tem sido impressionante, dois centrais, o Gabriel e o... E o uh, uh, agora estava a escapar o nome do outro miúdo francês. Um, isto são as brancas, são tramadas. Uh, uh, também eles, claramente, em, em grande momento, e, portanto, o que é que há a esperar? Um grande jogo. É isso que, com certeza, há a esperar deste, deste jogo. João Moreno, já que está aí, diga lá aí com força. Como é que... Estou-me a esquecer do... O Salibá, exatamente. João Moreno já disse. Fantástico. É sempre bom. E o João Moreno bateu aqui o João Azevedo, que foi o segundo a vir ajudar-me. Uh, mas é sempre bom ter aqui um adepto do Arsenal uh, em, em, a poder ajudar uh, quando é preciso para o programa. Bom, vamos uh, passar aos comentários mais, mais atuais. Uh, diz aqui o Alcides Correia que o Pep Guardiola ontem deu mais um recital na conferência de imprensa, excelente comunicador é sim senhores um, porquê? Porque o, vinha, eu também acompanhei, diz aqui o Pedro Videira as declarações de Pep Guardiola sobre o Miquel Arteta são geniais uh, o que é que veio dizer o, o Pep? Vai dizer que o Arteta, que foi adjunto dele um, já na altura tinha uma coisinha pelo Arsenal, portanto ele até podia vir querer ali, se fosse em Portugal Uh, podia vir querer ali inventar casos lá do outro lado e porque é que o Arteta isto e o Arteta aquilo. Uma vez vi e ele foi uh, à jarra das bolachas e tirou três bolachas e comeu e não devia. Portanto, é um tipo pouco sério. Não, o que é que o uh, Guardiola foi dizer do Arteta, treinador rival, mas amigo, uh, porque foi adjunto dele? É que já quando estavam juntos no Manchester City, o Arteta festejava sempre os golos contra todas as equipas, mas era um bocadinho mais recatado quando se tratava de uh, festejar golos contra o Arsenal. E o João Moreno diz, é verdade, está filmado o Arteta a não festejar golos do City contra o Arsenal. Portanto, uh, vai ser um grande jogo, com certeza. Uh, vai, com certeza, valer a pena uh, ver o jogo. Vem aqui o uh, Ayano, sétimo nível, dizer que são dois adeptos do Arsenal que está a ver em diferido. Muito bem. Eu este ano também já disse e no estrangeiro posso... Uh, eu gosto sempre que ganhe quem não ganha há muito tempo. E, portanto, uh, gostava que o Arsenal ganhasse uh, a Premier League este ano, uh, tal como gostava que o Napoli ganhasse uh, a Série A este ano. É essa a minha motivação. Enfim, não vou, com certeza, se o Arsenal jogar mal, não vou dizer que joga bem, uh, por causa disso. Mas uh, uh, se tenho que simpatizar com alguma equipa, geralmente simpatizo com aquelas equipas que há muito tempo não ganham, porque uh, gosto de ver as vitórias uh, uh, divididas por, por toda a gente. Bom, vamos lá. O que é que eu tenho para vos dizer ainda antes de entrarmos na pergunta na murcha de hoje? Está a passar aqui em baixo, em rodapé, o endereço do meu Substack é tadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima o link para poderem fazer, uh, ir lá, checar o que é que lá está, fazerem a vossa subscrição. Uh, é importante fazer crescer o projeto nem que seja com subscritores gratuitos. Há dois tipos de subscrições. Uma é gratuita, custa-vos zero. Apenas um bocadinho de paciência para receber os meus conteúdos, e alguns podem não desagradar, mas custa-vos zero e passam a receber no vosso e-mail tudo aquilo que eu escrevo. Agora, a outra subscrição, que é a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês, ou se quiserem fazer a subscrição anual, ganham dois meses de borla, são 50 euros por ano, recebem todos os conteúdos, todos, uh, e recebem todos com possibilidade de ler até ao fim. Uh, e o ler até ao fim é porque, quem não for subscritor premium, não consegue ler os textos que são apenas para subscritores premium a partir do segundo parágrafo. Ficam só ali pelo início para criar ali algum apetite de leitura. 
Além disso, os subscritores premium têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não tem tempo para estar a ler e assim pode ouvi-los enquanto está a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E ainda hoje de manhã estive a ler o texto de hoje e o texto de ontem, porque ontem, como fui para leria, não tive tempo. E, um, além disso, também pode aceder ao meu servidor de Discord, onde vamos batendo bolas sobre futebol, sobre jornalismo, sobre aquilo que... Hoje, até, hoje de manhã até estávamos lá a falar... Uh, do preço das viagens de autocarro entre as grandes cidades em Lisboa. Portanto, aí fala-se daquilo que nós entendermos. Quem quiser uh, encontrar uma comunidade engraçada para conversar, ela está lá no meu uh, servidor de Discord, só que para entrar, lá está, têm que ser subscritores premium. Não é caro, são 5 euros por mês. Uh, o que é que uh, preciso de vos dizer também a esse respeito? Mais nada, para já mais nada. Depois vamos a ver. Bom... Uh, o Nelson teve graça. Eu estava a dizer a coisa e estava a pensar nisso. <risos> Quando eu estava a dizer, pergunta-me o Nelson, então em Portugal simpatiza com o Benfica porque não ganha há 4 anos. Uh, eu simpatizo sempre com quem não ganha há mais tempo. Até posso simpatizar com o Braga, porque não, nunca foi campeão uh, e é quem estava lá em cima. Portanto, uh, vamos lá ver. Uh, gosto de ver uh, variedade em termos de uh, campeões, em termos de Uh, mas, em Portugal, uh, vou abster-me de, 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 de fazer aqui grandes, uh, grandes comentários, uh, porque já sei que isso depois é sempre mal interpretado. É uma, é, uma, é uma chatice. Diz aqui o Álvaro Rocha que eu pedi logo uma boleia de autocarro no Discord. Bom, <risos> não foi bem assim, mas está bem, Álvaro. Vamos ficar por aqui. Uh, você acha que ainda não me respondeu à, à, à pergunta que lhe fiz? O José Guilherme... Uh... Deve perguntar aqui, partilha o que acha do futuro do jornalismo, o que acha de perguntas como o que sentiu ao marcar o golo ou espera dificuldades frente ao Aronca. <risos> um dia destes fazemos um, um, um programa sobre isso. Mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje porque senão depois não falo daquilo que quero falar e há aqui temas interessantes para falar. Bom, vamos lá. Uh, o João Ben vem cá dizer, eu simpatizo com quem joga melhor futebol, eu também, João. Uh, e tenho a uh, noção que não é sempre a mesma equipa que joga melhor futebol. Uns anos são uns, outros anos são outros, uh, e isto vai, vai variando. Mas também é um, é, é um critério uh, interessante uh, para, 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 para fazer esse tipo de avaliação. Vamos lá. Pergunta na música para hoje. Deixem-me só primeiro retirar daqui o comentário do Joe Ben, que também já é uma... Uh, figura uh, presente aqui no Futebol de Verdade quase todos os dias, benfiquista, tanto quanto creio, aquele Ben, eu creio que não é de uh, Benevides, uh, que é de Benfica mesmo, mas se estiver enganado, Joe, diga-me aí uh, que, que estou enganado. Bom, vamos lá. Pergunta na MUS para hoje. Cá está ela. Veio do Alexandre Salazar. E é uma ideia que nunca me tinha ocorrido, mas que faz algum sentido. E o Alexandre diz o seguinte. Boa tarde. Boa tarde. Para si que estava com certeza a ver a emissão em diferido. Bom dia. Aqui. Ultimamente temos visto, e ainda bem, notícias sobre a aplicação do cartão branco, nomeadamente em jogos de divisões inferiores e também no campeonato feminino. O cartão branco acaba por não trazer nenhuma vantagem desportiva, efetivamente. Acha que faria sentido criar algum benefício a uma equipa que receba um cartão branco? E eu respondo-lhe já, sim. Por exemplo, considera a equipa que recebe o cartão branco a possibilidade de uma sexta substituição nesse jogo. Parece-me excelente ideia. Ou, por exemplo, atribuir mais um ponto, ou mesmo três pontos no final do campeonato, à equipa que recebesse mais cartões brancos. Uh, se calhar já não iria tão longe. Um abraço para si também, Alexandre. Uh... Quando se mexe em pontos, eu já acho que a coisa pode complicar-se. E, e vou explicar porquê. Eu acho que os pontos uh, e a vitória nos campeonatos devem resultar dos resultados que são obtidos dentro do campo e não de uh, bónus por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Tenho mesmo muitas dúvidas relativamente a medidas que já foram sugeridas uh, e que existem, por exemplo, no meu outro desporto de eleição, que é o rugby, uh, que são os pontos de bónus, uh, seja, e no rugby há pontos de bónus defensivo, quando uma equipa perde um jogo por menos de 7 pontos, uh, recebe um ponto de bónus defensivo uh, na classificação, ou pontos de bónus ofensivo para as equipas que, ganhando o jogo, das duas uma, ou ganham com mais de 4 ensaios, ou com pelo menos 4 ensaios, ou, em alguns campeonatos, com 4 ensaios, mas necessariamente 3 ensaios de vantagem. Isto é, se for 4-3 em ensaios, não dá bónus ofensivo. Só dá se for, por exemplo, 4-1 ou 4-0. Um, tenho algumas dúvidas sobre, sobre a aplicabilidade disso ao futebol, porque... Uh, Lá está. Eu, nessas coisas da, da, das classificações, sou um bocadinho conservador. Acho que uh, temos que... Uh, eu já 
não achei grande piada, apesar de hoje achar uh, que foi uma boa medida, à passagem da vitória para três pontos. Uh, na altura achei que ia ser um problema. Uh, mas, uh, bom, acabou por ser, no meu ponto de vista, uma boa, uma boa medida. Uh, e depois, aquilo que, uh, e o Joe Ben já veio cá dizer que sim, que é do Benfica, e pronto, não há, enfim, todo o direito, uh, era o que faltava, era não temos aqui, não podemos ter aqui gente que gosta dos clubes, era o que mais faltava. Uh, mas, como diz aqui o PA93, e eu concordo, isso em Portugal ia dar cedo. E é quase de certeza absoluta. Porque se nós já achamos, e as coisas são mais ou menos objetivas, que a aplicação das regras é sempre contra os nossos, no dia em que dependesse do, do, do livre-arbítrio do árbitro mostrar um cartão branco uh, que depois ia, se ia refletir em pontos, imagino só o que é que não ia ser. E porquê é que ele mostrou o cartão branco aqui? Porque o jogador atirou a bola para fora. E o cartão branco, deixa-me só dizer, para quem não sabe, é um cartão de fair play. É um cartão que é atribuído a jogadores que têm atitudes de fair play reconhecidas pela equipa de arbitragem. Por exemplo, o árbitro ir marcar um penalti e ele dizer é pá, não, não, não foi penalti, escorreguei, caí. Ou simulei. Imaginemos. Ou o adversário magoa, se ele tem a hipótese de ir para a baliza e... Uh, percebe que o adversário está em dificuldades e para a jogada e chuta para fora em vez de, de optar por criar uma situação de perigo. E depois íamos sempre ter porque é que deu aqui e não deu ali. Uh, isso não é, francamente, não é objetivável. E até no limite, e eu recordo sempre a este propósito, e já vos disse aqui que sou, no início fui contra esta coisa dos três pontos por vitória. Hoje acho que foi uma boa medida, uh, porque sei reconhecer a razão quando ela está do outro lado. Mas, Recordo-me perfeitamente que estava no Expresso quando se começou a falar disso e eu uh, uh, no Expresso fazia futebol internacional. Uh, na altura fiz um artigo uh, em que falei com os treinadores de várias equipas, de vários campeonatos, porque na altura havia essa possibilidade. A malta ligava para os estádios, imaginem, não havia telemóveis. A malta ligava para o estádio e dizia, olha, quero falar, se faz favor, aí com o senhor tal. E depois aquilo acabava por funcionar. E falava-se muitas vezes por telefone. Uh, fiz muitas reportagens uh, ou, ou trabalhos, na altura, no Expresso, falando por telefone com treinadores de equipas uh, daqui, dali e da colar. E na altura, uh, a propósito dos três pontos, fui, o que é que eu fui fazer? Fui buscar as, uh, os, os treinadores das equipas que tinham tido mais empates na, no campeonato anterior. E um deles era o mítico Guirou, treinador que foi para aí durante 40 anos, treinador do OCR, que levou o OCR das divisões inferiores do futebol francês até às competições europeias. E, aliás, estreou-se contra o Sporting, numa eliminatória da Taça UEFA. E o senhor Guirou, aquilo que me disse na altura foi, epá, não, isso não, isso vai ser péssimo, porque a partir desse momento, duas equipas que se fossem disputar um jogo, podiam eventualmente acabar por empatar uh, o jogo em casa e o jogo fora, Uh, resultando isso na atribuição de dois pontos a cada uma destas equipas, podem passar a combinar, eu ganho em minha casa, tu ganhas em tua, e a partir daí cada uma recebe três pontos. E, portanto, essa coisa do cartão branco dar pontos, do meu ponto de vista, podia vir a dar problemas como este. Que é porque é que, era, até inclusive, então agora o jogador primeiro manda-se para o chão para depois dizer que não, não foi penalti, só para receber o cartão branco e dessa forma poder receber pontos. Portanto, uh, bónus pontuais, acho que não. A sexta substituição acho que é uma excelente ideia e acho que uh, pode vir a ser um acrescento às, uh, às, uh, àquilo que é o fair play nos campeonatos neste momento, uh, por exemplo, em, em, em Portugal. Diz aqui o Diogo Lopes que o cartão branco dar pontos era só amor em campo, talvez. Uh, e o António Abraço diz que cartão branco é para toda a gente. No outro dia eram as equipas médicas do Benfica e do Sporting por assistirem um adepto, também é verdade. Um, o Carlos Santana diz jogadores e não só é muito utilizado no handball para saudar o comportamento dos fisioterapeutas que apoiam atletas de outra equipa e o Afonso Silva diz que é uma péssima ideia no jogo de futebol feminino deram um cartão branco porque os médicos foram ajudar uma pessoa que desmaiou na bancada isto não tem nada a ver com o plano desportivo pois não, mas há coisas que não têm nada a ver com o plano desportivo por isso é que eu volto a dizer um, dar pontos acho que não uh, mas uh, premiar de alguma maneira acho que, acho que sim Diz aqui o Josias, Martino Cardoso, que não percebeu a lógica do treinador do Ocerro. Oh, Josias, vou explicar outra vez. Um, Imagino. Um jogo... Ontem houve Benfica-Passo de Ferreira, não é? Benfica-Passo de Ferreira é uma, uma má comparação, porque há uma grande diferença entre as duas equipas. Mas imaginemos duas equipas do meio da tabela. 
que vão jogar uma contra a outra em casa e depois num lado e depois na segunda volta jogam no outro lado. Ora, o que é que pode acontecer aqui? Se, imaginemos, disputam o jogo, acabam por empatar aqui e empatam também ali. faz as contas no final do campeonato, cada uma delas no, no confronto direto tem dois pontos. Se combinarem, pode, eu ganho em minha casa, tu ganhas em tua. O que é que soma no final do campeonato? Três pontos. Portanto, há aqui um, um uma possibilidade de desvirtuar uh, da, um, da classificação através da introdução da vitória a três pontos. E era isso que o Guirou, que era uma velha raposa já na altura, e tinha ali... Estamos a falar de uma altura em que se começou a falar da corrupção no futebol francês, uh, do Bernard Tapie, uh, do, uh, havia treinadores que eram tidos como mais suscetíveis de serem corrompíveis ou de serem corruptores. Uh, enfim, estavam os franceses naquela altura há 30 anos, naquele ponto em que nós estacionámos. E já estamos nisto há, há 30 também, ou mais. Uh, e, 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 portanto, havia muito esse tipo de suspeitas a serem lançadas para o ar e uh, Guirou, com certeza, não... Enfim. Não foi uma coisa muito... <risos> que o Nelson Almeida diz aqui que estou a dar ideias aos clubes do meio da tela para baixo. Olha, não, 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 não acredito uh, que eles nunca tenham pensado nisso. Vamos lá, vamos embora. Vamos seguir uh, para os ataques rápidos uh, de hoje. E há aqui alguns uh, para, um, para falar. Vamos lá embora. Uh, primeira questão. Ontem, futebol de ontem. Começo sempre por aqui, atento. Foi um belíssimo jogo o Real Madrid Atlético. Uh, escrevi sobre ele uh, hoje de manhã. Enfim, é uma das uh, alíneas uh, das conversas de bancada de hoje, uh, que começam precisamente com o contributo do Grimaldo para a carreira atual do Benfica. E fica aqui o link para quem quiser ver as conversas de bancada de hoje, uh, que já lá estão no meu Substack desde manhã. Vai ficar na emissão gravada o link. Uh, mas uh, para vos dizer que uh, não, 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 não vi o jogo com muita atenção, a partir de determinada altura uh, o Benfica Passo Ferreira já não saía daquilo e uh, passei. Para, para, para ver o Real Madrid Atlético, mas para ver um Atlético que começou bem, começou muito bem, a jogar, a querer jogar, a encontrar a maneira de encontrar, de, de, de achar espaço, por exemplo, nas costas dos laterais do Real Madrid, a trair dentro para depois sair por fora, muito bem, o golo do Morata é um golaço, mas depois, a partir do momento em que o Atlético prefere deixar de jogar, entrega Uh, entrega completamente o jogo ao, ao, ao adversário. Uh, mas foi, 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 foi uma vitória que acabou por ser justa do, do Real Madrid, e diz aqui o João Moreno, grande golo do Rodrigo. E uh, lá está, uh, vamos ver uh, a diferença, por exemplo, entre esse grande golo do Rodrigo e o golo do Vini Júnior no final, que é mais ou menos igual. Uh, ele passa também por... Mas a diferença é que o Rodrigo tem que fazer aquilo como trocas de pés e mudança de velocidade e tal, e não sei quantos, enquanto o Vini Júnior uh, acabou por uh, conseguir fazer aquilo mais ou menos à vontade, porque os adversários já nem sequer estavam lá. Ora, futebol de ontem também. Vitória do Benfica sobre o Passo de Ferreira, conseguida uh, uh, à conta de uma entrada uh, derrompante no jogo. O Benfica, ao quarto de hora, já ganhava por 2 a 0. Mais um grande livre direto do Uh, Grimaldo está a tornar-se um caso muito sério e uh, uh, aquilo que, há aqui uma pergunta que me faz o Diniz Catronas, que eu vou deixar já aqui, mas só vou ler mais daqui a bocadinho uh, porque primeiro quero acabar o meu raciocínio e depois quero entrar na, na, na sua questão Diniz uh, vamos lá ver o Grimaldo, o Benfica ontem, primeiro de tudo o jogo o Benfica entrou muito bem a explorar aquele, aquele 4-3-3 do Passo de Ferreira, uh, em que os alas são o Gaetan e o Thomas. Enfim, são dois alas, dois extremos que não defendem assim tão bem. O que é que isto resulta? Resulta que lá atrás a linha de 4 é mesmo de 4. Às vezes são 5, mas o quinto homem nem sempre dá um grande uh, contributo defensivo. E isto faz com que, uh, quando as equipas mais pequenas jogam contra os grandes e acabam por... Uh, 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 juntar, fazer linhas de 5 ou de 6 atrás, qual é a vantagem? É que a distância entre os jogadores começa a ser naturalmente menor. Sendo a distância menor, há menos espaço para os grandes criarem desequilíbrios. Ora, o passo de Ferreira ontem não conseguiu fazer isso. O Benfica teve sempre muita facilidade, sempre muito espaço para jogar uh, na, na, entre a linha defensiva do, do, do passo de Ferreira. Chegou a 2-0 com uma facilidade extraordinária. Depois, uh, enfim, parou de jogar achou que não valia a pena, começou a tentar gerir o jogo, ainda se pôs um bocadinho a jeito, o Passos, é preciso dizê-lo, eu acho que este Passos Ferreira joga mais do que os pontos que tem. 
Uh, meteu três bolas no poste da baliza do Benfica, uh, podia ter feito um golo e se fizesse um golo podia eventualmente ter reaberto o jogo, não o fez, portanto, vitória justíssima do Benfica. Agora, a questão Grimaldo é que o Grimaldo uh, está a ser um desbloqueador de jogos uh, que é muito importante para aquilo que é a equipa do Benfica, seja através dos livros diretos, e aí, enfim, os livros diretos são... Uh, algo que ele há de ter trabalhado, com certeza. Uh, aí o mérito é muito dele. Não há nenhum treinador que chega a um jogador e lhe diga tu agora vais começar a ser capaz de marcar livros diretos. Enfim, os treinadores podem ensaiar uh, muitas vezes as, as, as bolas paradas, as combi... mas não os livros diretos. Aí é trabalho individual. Mas uh, aquilo que me parece também e, e é que uh, o, o aproveitamento do Grimaldo, por parte do Benfica, tem muito... O Grimaldo não é hoje muito melhor jogador do que era no ano passado ou há dois anos. O Grimaldo é hoje o mesmo jogador que era no ano passado ou há dois anos. Simplesmente, o equilíbrio coletivo do Benfica está a contribuir para que as debilidades que ele tem, tinha e continua a ter, falta de atenção à profundidade, falta de capacidade de choque, falta de capacidade para fechar por dentro... Uh, no, no plano defensivo, até porque, enfim, não, não vai ficar, de repente, um jogador de 1,90m, um, essas debilidades são mascaradas por um aumento da agressividade à frente por parte da equipa. Ou seja, a equipa serve para isto, para tentar mascarar as debilidades uh, dos seus elementos e, ao mesmo tempo, tentar uh, puxar para cima as coisas que eles fazem bem, uh, é daí que eu acho, e ainda hoje, por acaso, tive pena de ter tomado a decisão de deixar de responder aos, uh, aos uh, leitores nas redes sociais, mas não posso, uh, porque havia um comentário que até me pareceu interessante, de alguém que dizia, não, a diferença entre o Grimaldo deste ano e do ano passado é que o Benfica, no ano passado, um, tinha um 6 que defendia mal e, e atacava mal, que era o Vai. E este ano tem um 6 que defende bem. E, e eu preciso me perguntar, tem razão, essa é uma das razões, uh, e é, de facto... Uh, mas, por outro lado, deixe-me perguntar. E esse 6 fazia o quê no ano passado? O 6, neste momento, está a fazer a diferença no Benfica. Era suplente do Retafe no ano passado. E, e, e portanto, não era, com certeza... Não, não, não são só as características individuais dos jogadores. Os jogadores não são todos ou muito bons ou muito maus. Uh, a equipa é que faz com que eles acabem por ser melhores ou piores. E ser treinador, e foi isso que eu defendi nas conversas de bancada de hoje, para quem quiser... A, a ler, ser treinador é muito escolher uh, que uh, uh, características, uh, que os, uh, como fazer um 11, de maneira a que ele faça sentido em conjunto. Uh, como escolher um modelo de jogar, de maneira a que eles façam sentido em, em, em conjunto. Portanto, aqui... Não há, mais uma vez, no futebol não há verdades absolutas. E por isso a pergunta do Diniz, e agora cá chego, uh, não compensava ao Benfica fazer um esforço financeiro para renovar com o Grimaldo para uma alternativa direta ao custo de transferência seria grande? Eu não sei que números é que estão em causa. Uh, mas há uma coisa que deve ser, e já foi, por exemplo, assunto relativamente à eventualidade do Sporting resgatar o Sarabia, porque a questão não é essa, não é... Ok, o Grimaldo é excelente para o Benfica. É assim, senhores. Um dos jogadores mais importantes na caminhada que o Benfica está a fazer. Mas, agora a questão é, justifica individualmente visto o dinheiro que ele quer? Eu até acho que sim. Provavelmente vão gastar mais em transferência. Se tiverem que dar 10 milhões, que é disso que se fala, para o Grimaldo renovar, além do salário que ele depois vai ter, se calhar com esses mesmos 10 milhões não vão encontrar um jogador capaz de... Um, de, de fazer aquilo que ele faz. A diferença é muito simples. É o equilíbrio interno dentro do balneário. Porque, conforme diz aqui o Diniz, ainda acrescenta, falam em 34 milhões para 4 anos de contrato, brutos, e depois os outros. É que o equilíbrio de balneário é uma coisa muito importante. Alguém dizia esse propósito no Sporting, relativamente ao, 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 ao Sarabia. Então, mas o Sarabia ganha aquilo que ganha os três mais bem pagos. Então, é dispensar esses três e, e fica o Sarabia. Está bem. E depois o resto da malta, quando for preciso correr, diz assim, ó oh, Sarabia, vai lá. Tu é que estás a receber? Portanto, tu vai lá tratar do assunto, se faz favor. Não é? É que estas... Aquilo são homens também. Nós aqui, nós aqui não estamos a jogar FM. Estamos a lidar com homens. E lidar com homens é uma coisa, uh, uh, de certa forma, 
uh, complicada. Como diz aqui o João Ferreira, o Benfica não lhe pode pagar 40 a ele e 20 aos outros. Lá está, porque são os outros, quando for a seguir, tal e é o gajo que, que recebe o dobro do que aquilo, daquilo que a gente ganha. E isso destrói qualquer balneário. Portanto, as coisas são, uh, são, são complicadas. Bom, diz aqui o Vítor Martins. Acabei de subscrever o Premium. Bem-vindo, Vítor. Alguém consegue ajudar-me a aceder ao canal de Telegram? Consigo, sim, senhores. E é já. Uh, se for a qualquer texto Premium, eu vou deixar agora aqui uma, uma indicação, por exemplo, uh, porque uh, ainda anteontem, como ontem no Ovo Futebol de Verdade, uh, vou aqui falar disso pela primeira vez, anteontem saiu mais uma edição do F80, que é o F80 com o, a história, a cromobiografia do Jacinto João, o mítico JJ, jogador do Vitória Futebol Clube de Setúbal, o melhor jogador da história do Vitória Futebol Clube em todo, em, que faria ontem anos, uh, se fosse, anteontem anos, se fosse vivo, uh, mesmo dia do Eusébio, curiosamente, um, se entrar nesse texto, lá no seguimento do texto tem lá um link, uh, um botão link para poder aceder ao canal de Telegram e até pode ouvir tudo aquilo uh, que estava para trás, porque acho que dá acesso a tudo o que estava para trás. Portanto, está dito. Quem quiser uh, conhecer a história do JJ, do Jacinto João, uh, o uh, extremo esquerdo da perna torta do Vitória Futebol Clube, vai ficar aqui na emissão gravada um link para poder lá chegar. Vale bem a pena, é um jogador que... Uh, em Portugal, uh, enfim, depois representou alguns clubes nas divisões secundárias, mas foi uma figura do Vitória, na altura em que o Vitória era uh, grande na Europa. Hein? Portanto, quem não sabe que o Vitória já foi grande na Europa, uh, também fica a saber, e conforme diz aqui o Diogo Inácio Pereira Guerreiro, com direito à estátua em frente ao estádio do Bonfim. É assim mesmo. E o Joven diz, grande máquina, o Jacinto João, e era... Eu ainda me lembro do ver jogar. Era um driblador como uh, não, havia, não havia outros. Bom, Ainda, uh, para vos falar, ainda relativamente aos ataques rápidos, só mais duas coisas, porque já estamos uh, avançados no tempo. O assunto uh, acerca do qual muita gente, e <coughs> eu já tive de fazer aqui alguma limpeza, queria vir falar, que é a acusação de corrupção uh, feita pelo Edgar Costa, do Marítimo, uh, ao Benfica, uh, relativamente a um jogo de 2015-16, um, diz o Edgar Costa que terá sido abordado por uh, Miguel Pinho, o uh, empresário que, não sei se na altura já era, mas que depois uh, veio a ser, uh... <risos> diz o Álvaro Rocha, era grande na Europa, era, pois, agora não é, Álvaro, vamos lá, vamos com calma. Mas o Miguel Pinho que depois veio a ser, não sei se já era na altura, mas depois veio a ser uh, o, o empresário do Bruno Fernandes, uh... O que, é que, o que é que podemos dizer sobre isto? Portanto, a história é muito simples. Diz o Edgar Costa, que foi abordado na altura, antes do Marítimo Benfica, para uh, facilitar no jogo contra o Benfica. Por um empresário que ele não sabia quem era, não conhecia o nome, não se lembrava do nome, e então, aparentemente, agora, uh, a PJ teria mostrado fotografias das pessoas que estavam instaladas naquele hotel onde foi a reunião, uh, e ele identificou o uh, uh, Miguel Pinto. Um, é verdade? É mentira? Meus amigos, ninguém sabe. Cabe à polícia investigar. E aquilo que eu quero a este respeito é investigue-se. Investigue-se. E depois, porque também é muito fácil, de repente... Eu, não, eu aqui não sei. Primeiro, se o Edgar está a falar a verdade ou mentira. Segundo, se o Miguel Pinho esteve lá ou não esteve. Portanto, tem a ver com o primeiro. Terceiro, se o Miguel Pinho estaria a mando do Benfica ou, eventualmente, a mando de outro clube qualquer. Quarto, Uh, se uh, uh, o... portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser averiguadas o que a coisa é suspeita? É e portanto uh, uh, deve ser investigada agora, virmos daqui de repente dizer que ai tal, cheio de divisão, vamos com calma vamos investigar e depois logo vamos ver o que é que, uh, o que, é que, há, o que, é que há a dizer sobre o, sobre o tema o Rafael Mota pergunta aqui e eu vou ler este comentário, porque não é não, não é se Miguel Pinho é aquele que agrediu o Câmara da CMTV em Moreira de Córnigos junto ao Pinto da Costa. Não, não é. Uh, também é Pinho, mas esse era, creio eu, Pedro Pinho. Uh, creio que era Pedro. Uh, não é a mesma pessoa. Tem o mesmo apelido, não é a mesma pessoa. Até tanto quanto sei, não é, uh, não é sequer uh, uh, aparentado. Limita-se a ter o mesmo, o mesmo apelido. Mais nada. Bom, vamos mais coisas, porque ainda vos quero falar aqui de mais duas coisinhas nos ataques rápidos. A primeira... A primeira vou só assinalar, porque estive ontem no Futecom a falar não só sobre a evolução do comentário televisivo, mas também acerca da, do futuro do jornalismo, lá está, do, do, do problema dos clubes que não são os três grandes, que querem mais 
uh, atenção, tem a razão, tem, e depois os jornalistas dizem, é pá, está bem, mas a gente para fazer essas coisas precisa de mais meios e de mais receita, e uh, uh, a receita uh, com esses textos não chega, uh, porque as pessoas querem ler, portanto aqui uh, a questão é muito simples de abordar, falta aqui um elemento no, 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 no enquadramento, que são os patrocinadores, e são eles que têm que se chegar à frente, porque a grande questão continua e mantém-se neste círculo vicioso, em que infelizmente caiu um mercado tão pequeno e reduzido como é o nosso, que é o quem é que paga a conta. Portanto, alguém tem que pagar a conta. Mas, hum, quem quiser saber mais, também lá está a minha explicação dada nas conversas de bancada e já deixei o link lá atrás. Por fim, a questão Pedro Porro. E com isto aproveitamos para entrar já uh, nos, uh, no ataque organizado uh, de hoje. Uh, ninguém sabe ainda se o Pedro Porro vai poder jogar amanhã pelo Sporting contra o Futebol do Porto ou não. A questão que está neste momento em cima da mesa é muito simples. O Sporting diz que uh, só aceita uh, uh, dispensar o jogador pela cláusula de rescisão. Uh, o Tottenham até admite pagar a cláusula de rescisão, mas não de uma vez. E aqui o Tottenham até pode recorrer ao factoring, uh, só que o factoring paga-se, não é? Uh, e, portanto, uh, o... o... Para, e o que é que é o factoring? Para quem não sabe, há empresas de factoring que o que é que fazem? Uh, recebem, uh, adiantam o dinheiro uh, mediante alguns juros para quem quer pagar em uh, várias parcelas em vez de pagar de uma vez só. Uh, portanto, o Sporting quer a cláusula de rescisão, o Tottenham paga a cláusula de rescisão, mas não quer pagar de uma vez só. E, portanto, não paga a cláusula de rescisão. Porque a cláusula de rescisão, tal como o próprio nome indica, uh, é para ser batida na hora. Se não é batida na hora, não é cláusula da rescisão. E tivemos, por exemplo, o caso do João Félix, conforme diz aqui o João Ben, é verdade. O caso do Vitinha, do Porto para o Paris Saint-Germain, é verdade. Hum, e, portanto, agora, é muito simples chegar aqui e dizer assim, não, o Sporting, se eles não batem a cláusula da rescisão, mesmo que paguem o mesmo valor, pois então vale mais dizer que não. Qual é que é o risco que o Sporting está a correr? Uh, o risco que o Sporting está a correr é que no último dia do mercado, dia 31, o Tottenham chega aí com os 45 milhões. E aí o Sporting já não vai conseguir contratar uh, substituto. Uh, portanto, aqui não há só intransigência de parte a parte. Eu acho que quando se está a falar apenas de uma questão de prazos de pagamento, já faz pouco sentido, uh, 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 já faz pouco sentido dizer que não. Uh, porque uma coisa é... Uh, e pergunta-me aqui o Vítor Cardoso se pode acontecer com o porro mesmo do Corona eu acho que não, porque são jogadores diferentes, motivações diferentes e pergunta o Facebook se a opinião do porro conta não, o porro tem um contrato eu também posso chegar agora de repente ao meu banco e dizer assim olha, estão a ver este crédito que é para não quer pagar é a minha opinião, desculpa lá mas a minha opinião não conta, porque eu assinei um contrato o Pedro Porro tem um contrato e tendo um contrato está obrigado pelas cláusulas desse contrato Uh, por muito que queira, e diz aqui o João Beno, que já disse que sim, por muito que queira, ir para Londres. Mas só pode ir para Londres se o Sporting o libertar. Uh, e, portanto, se o Sporting não o libertar, não vai. Por muito que queira ir. E diz o Facebook, se não sair, pode-se desmotivar. E pronto, pode. Cabe a quem lá está impedir que isso aconteça. Por exemplo, o Enzo Pérez desmotivou-se, mas agora já está outra vez motivado. Não é? Isso são coisas que vos vendem para justificar ações. É, se eu quero muito que o jogador saia, vou dizer, é pá, há o risco de ele desmotivar, de ele se lesionar e depois já não se consegue vender e tal. Se eu quero muito que o jogador não saia, vou dizer, não, não se pode ceder, porque senão a seguir os outros que estão atrás também cedem. Portanto, aqui há maneiras de justificar tudo e mais alguma coisa. E ah, eu disse outra vez Enzo Pérez, não é? Pronto, já me estão aqui a corrigir, a dizer que é Fernandes. Já não acontecia há muito tempo. Enzo Fernandes, sim senhor. Portanto, o um, que é que eu acho? Acho que o Sporting deve fazer fim capé, já o escrevi, nos 45 milhões. Se o preço é 45 milhões, é 45 milhões. Ponto final. Mas, uh, se a questão uh, depois se torna... Uh, se, o que está aqui em causa são apenas uh, os prazos de pagamento. Epá, eu francamente já acho que faz, o Sporting deve tentar tirar alguma vantagem. Não sei se são mais porcentagem do passe do Edwards, seja o que for. Mas... Uh, deve também uh, compreender a situação e, de certa forma, facilitar um bocadinho. E porquê? Não é só porque deve facilitar. É porque corre, de facto, esse risco grande, que é um risco grande, de, no último dia, o Tottenham chegar aí e dizer ok, então agora a gente bate a cláusula da rescisão. Aí está. 
E o Sporting, no último dia, já não vai ter hipótese nenhuma de contratar um substituto. E aí vai ser uh, um problema. Uh, bom, de resto, uh, vamos ter a final da, da Taça da Liga, amanhã. Eu vou estar na RTP, uh, a seguir ao jogo, uh, para, para comentar aquilo que se passar em, em, em Leiria. Uh, e a grande questão que se coloca aqui, eu gostava de saber a vossa opinião, é se há favorito. Se olharmos para aquilo que têm sido as indicações dadas pelas duas equipas nos últimos tempos, o Sporting, por exemplo, nos jogos grandes o Sporting não tem estado mal. O Sporting tem estado mal é uh, noutros jogos. Deixa-me só voltar ao tema porro, porque o Mani Calavera vem aqui dizer que não há o perigo do Manchester City vir com os 25 milhões da recompra. Não. Uh, a questão é que dos, uh, o, o City tem direito a 30% da mais-valia. E, portanto, até mesmo se fizer as contas, uh, o City receberá 11 milhões sem fazer nada. Uh, e se viesse com os 25 milhões da recompra, depois uh, para o vender, uh, enfim. Portanto, creio que não, que não há, que não há esse perigo. Hum... Ora bem, o que é que a malta diz aqui? Diz aqui o uh, status hype que é o Porto sem dúvida, o João Ben eu penso que seja o Porto, o PA93 a dizer que o Porto está melhor, o Scofield Mega diz que o Porto é favorito. Uh... Pronto, Portanto, muita gente a pender para o lado do Porto. Eu, de facto, uh, acho que o Porto, uh, enfim, o Porto ganhou a Supertaça, ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Liga anterior, portanto, ganhou as últimas três competições nacionais que foram disputadas, sendo que a quarta última uh, foi o Sporting que a ganhou, que foi a Taça da Liga, a quinta também foi o Sporting, que foi a Supertaça, uh, e a sexta uh, também foi, foi o Sporting do campeonato. Aí não sei o que é que acabou primeiro, se foi o, Sport, se foi o campeonato ou se foi a Taça que foi ganha pelo Braga. Mas, uh, uh, neste momento, o Porto parece ser a equipa uh, favorecida, mas... O Porto, se vamos olhar para os últimos confrontos, e vamos cingir-nos aqui aos confrontos uh, já com o Ruben Amorim no Sporting, e até para ajudar um bocadinho o Ruben Amorim, vou retirar aquele primeiro, quando o Ruben Amorim tinha chegado há um par de meses uh, e perdeu uh, no, no Dragão para o campeonato, numa altura em que o Sporting já não estava uh, a jogar por coisa nenhuma, uh, temos que o Porto uh, ganhou os últimos três jogos. Ganhou 3-0 para o campeonato este ano, Ganhou 2-1 e 1-0 nas meias finais da Taça de Portugal do ano passado. Uh, antes disso, tinha havido dois empates no campeonato do ano passado. Uh, outros dois empates no campeonato 2020-2021 e uma vitória do Sporting na meia-final da Taça da Liga, que foi a única vitória que o Ruben Amorim conseguiu contra o Sérgio Conceição pelo Sporting. 2-1 na, na meia-final da Taça da Liga de 2021. Portanto, está a fazer dois anos. Agora, aquilo que se tem visto, sempre que este Sporting tem jogado uh, contra outros grandes, é que geralmente tem estado bem. O Sporting apanhou 3-0 uh, no Dragão este ano, mas lá está, é um resultado que se avolumou muito na ponta final da partida. Porque até aí o jogo tinha sido uh, dividido. Uh, enfim, é um jogo uh, que teve as suas peculiaridades e que, quem quiser, no meu uh, Substack tem lá a crónica analítica desse jogo, para tentar perceber, foi um jogo muito centrado na oposição nas faixas, na forma como, na altura, o Zaidu e o João Mário só puseram ao Pedro Porro e ao Nuno Santos. Uh, mas, uh, uh, de qualquer maneira, parece-me que o Sporting empatou com o Benfica, ganhou largo ao Braga, empatou no, 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 na pedreira também com o Sporting, com o Braga, uh, bateu-se bem com o Porto, portanto, parece-me que é uma equipa que, neste tipo de jogos, tem estado uh, bem. Uh, tem estado mal é nos jogos contra equipas mais pequenas. Pode ser a tal questão da bipolaridade que o Rubén Amorim tem vindo a identificar, que acha que a equipa, quando são jogos grandes, uh, responde à altura, quando são jogos pequenos, nem por isso. O que é que podemos esperar das duas equipas? Do lado do Porto, uh, aparentemente com o Cláudio Ramos, sim, vai ser Cláudio Ramos a jogar na baliza, portanto diz aqui Uh, o Joben, que o Sporting apanhou os 3-0, mas que o Diogo Costa fez a exibição da época. É verdade, fez um grande jogo. Uh, também. Uh, é menos um atributo. Eu acho que o Cláudio Ramos, sendo um bom guarda-redes, não é tão bom guarda-redes como o, o Diogo Costa, e não estou aqui a faltar ao respeito a ninguém. Uh, vai, vai tudo depender muito depois também, enfim, quanto ao resto da equipa do Porto, eu creio que vamos voltar a ter o João Mário, que já tinha estado bem no jogo contra o Sporting de Campeonato, tem estado muito bem ultimamente, uh, vamos ter com certeza o Wendel, vamos ter os centrais do costume, Pepe Marcano, experiência, vamos ter, uh, não havendo Gruites, uh, o Uribe, o Stáquio, o Otávio, uh, e depois na frente, eu acredito que possa ser PP Galeno e uh, Taremi, uh, sem o uh, Tony Martínez. Embora aqui possa o 
uh, o Sérgio Conceição, de certa forma, surpreender, porque o Tony Martínez dá um bocadinho mais de punch em termos de pressão na frente, e é muito importante para o Porto ser eficaz na forma de anular a saída de bola do Sporting, porque é um dos pontos fortes da equipa do Sporting. Quanto ao Sporting, parece que vai haver Paulinho, que já está recuperado daquela lesão que fez no, 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 naquele choque com o, com o David Simão, haverá com certeza Inácio, e eu acho que o Mateus Reis tem estado uh, menos bem nos últimos jogos, Uh, e uh, além de que é um jogador que emocionalmente me parece uh, abaixo do, do, do Gonçalo Inácio haverá aparentemente o Jeremiah Santjust que é uma grande adição a, 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 ao setor mais recuado do Sporting um jogo extremamente veloz se estiver bem fisicamente é uma máquina uh, ainda não esteve bem fisicamente desde que chegou ao Sporting já lá vão alguns meses um, com uh, Morita e o Garten em meio campo uh, o Tão Longo tem dado boas indicações para poder vir eventualmente a, a substituir um dos dois uh, porque já se sabe a partir do momento em que alguém vê um amarelo fica logo condicionado e depois uh, a possibilidade de voltar o Pedro Gonçalves para a frente creio que muito provavelmente uh, com uh, 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 o sacrifício do Edwards porque o Trincão não tendo jogado a meia-final é possível que regresse e eu sei que há muita gente no Sporting já a dizer é pá não Uh, uh, porque o, o, o Trincão tem feito jogos fracos. A verdade é essa. Mas continua a ser um jogador no qual o uh, uh, Ruben Amorim aposta quase, 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 quase sempre. Eu, muito francamente, não sou capaz de identificar aqui um favorito. Um, acho que pode haver um ligeiro favoritismo do Porto, sobretudo em função daquilo que foram os últimos três confrontos, mas uh, este Sporting do Ruben Amorim, geralmente nos jogos grandes, consegue transcender-se. Uh, e, portanto, acho que uh, uh, até pelo ambiente, a prova, o, o, aquilo que é a Taça da Liga, que o Porto nunca ganhou, que o Sporting tem sido muito forte nesta, nesta competição, uh, o facto de ser provavelmente a última coisa que o Sporting pode ganhar este ano, porque não acredito que possa ganhar a Liga Europa e não acredito que possa ganhar o campeonato, Uh, pode ser, haver ali um sentido de urgência também da parte do Sporting, portanto eu acho que isso pode servir de certa forma para equilibrar as, as, as coisas uh, muito bem, uh, o que é que vocês têm a dizer sobre isso uh, sobre o jogo uh, o João Moreno diz aqui que a Taça da Liga é a Taça Ruben, uh, o Nilton Alvinte diz que há o fator psicológico do Porto nunca ter ganho, o Viriato da Beira lembra-se do Rodrigo Tiuí, Rodrigo Tiuí para quem não sabe foi um brasileiro que uma vez numa final de Taça de Portugal, Sporting Porto 2008, para aí, 2009, já não sei, foi há muito tempo, uh, marcou os dois golos no prolongamento que deram a vitória ao Sporting do Paulo Bento. Uh, diz o Rafael Mota que Ruben Mourinho ganhou uma taça da Liga com o Braga contra o Sérgio Conceição. É verdade, mas eu tive o cuidado de dizer confrontos do Ruben Mourinho com o Sérgio Conceição no Sporting. Portanto, uh, e o João Moreno diz ainda que o Sporting jogou bem contra o Porto até à expulsão. A expulsão foi a do Pedro Porro por uh, defender com a mão em cima da, da linha. O Diniz uh, Catronas diz que o Sporting se bateu bem contra o Benfica. Uh, e, além disso, diz o PA93, ter o Porro é fundamental para o Sporting explorar o ponto menos forte do Porto, que está nas laterais. Sim, eu também acho que ter o Porro será uh, fundamental. Uh, vamos ver uh, o que é que vai uh, acontecer. Alcides Correia, faixas laterais, que é coisa que o Porto não tem agora. E, provavelmente, o Sporting vai ter na mesma Porro e no Santos. Atenção, porque o João Mário tem estado muito bem. E o Wendel, enfim, não é que seja um craque de dimensão mundial mas não tem comprometido. E diz o PA93 que o Sporting não pode jogar com Trincão e Edwards se não vai ser engolido pela intensidade do Porto. Eu creio que isso não vai acontecer, porque vai jogar o Pedro Gonçalves e, portanto, dos dois, um sairá e eu creio que sairá o Edwards. Acho que é muito provável que saia o Edwards. Pergunta ao Facebook. E se o Porto perde com o erro do guarda-redes, Cláudio? Aqui a resposta é sempre aquela mítica resposta do Rubén Amorim. E se ganha com grandes defesas do guarda-redes? Também pode acontecer, não é? Bom, uh, mais coisas. Uh, só para acabar, antes de acabar, dizer-vos que uh, podem seguir o meu canal aqui. Uh, e aqui fica o, o endereço, o, uh, perdão, o link uh, para uh, poderem seguir o canal. Já que lá vão, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te e depois uh, ativarem também as notificações para serem avisados sempre que eu entre em direto. O que vos peço mais é que deixem o vosso like na emissão de hoje, uh, que a comentem na emissão gravada para o algoritmo poder puxar a coisa para cima e ter um bocadinho mais de visualizações. Deixem perguntas, candidatas a pergunta na MUS na próxima terça-feira, porque segunda não há, mas as de, que deixarem na emissão de hoje também vão contar. E partilhem este Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, no vosso WhatsApp, enfim, onde vos apetecer. Mas... Partilhem. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, amanhã não, que amanhã é sábado. Segunda-feira estou de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.